0: Krieg. huh! Wofür soll das gut sein? Absolut gar nichts. Krieg. Uh. Wofür soll das gut sein? Absolut <lacht> gar nichts. <lacht> das heißt war's es, schon, Digga. Es, das war's schon.
1: Heißt es absolutely nothing oder so?
0: Aber ich weiß nicht von wem. Nee, nee. Warte, ich sing's dir doch auf Englisch vor. Ja, genau, genau. Wow. Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht, wie der Song heißt. What is
0: it good for? Absolutely, Absolutely nothing. Ja,
1: aber ich weiß, ich weiß wirklich gar Ich habe neu Plan, von wem das ist, ey. Keine Ahnung.
0: Na, rate mal, was ist der erste, was ist das erste Wort in der Hook? War. <lacht> ja. Der Song heißt War. Und zwar von Edwin Starr, veröffentlicht am 6.3.1970. Und dann nochmal gecovert von Bruce Springsteen 1985. Also, es ist eine ganz, ganz alte Nummer heute. Ähm, aber. Ich dachte, es, wir sollten mal anlässlich des leider nicht so schönen Jubiläums, äh, ein Jahr Krieg in der Ukraine, vielleicht über Krieg reden. Und, ähm, aber bevor wir das tun, würde ich sagen, checken wir erstmal, wie unsere letzte Woche war und begrüßen die ZuhörerInnen, oder? Was denkst du?
1: So nämlich. Also, freut euch auf eine absolut angenehme Folge von Hooklines. <lacht> das wird richtig geil, mit einem aber muss leider sein. Ja, natürlich muss es sein. Ey, hier ist Ho Kleins für euch. Bis gleich.
0: Huglies,
1: Balz was geht ab?
0: André, mein Lieber, ich freue mich sehr, dich zu sehen, ey. Ich freue mich auch dich zu sehen. Oh, Mann nee. ey. Wie geht's dir, ne? Digga? Ey, Wie war deine letzte Woche, Alter?
1: Mir geht's äh, super. Die letzte Woche war richtig gut. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, man ist, also ich persönlich war jetzt in der letzten Woche nochmal so richtig produktiv und wir haben äh, ein paar Songs gemacht äh, für meine Elektroband, waren im Studio und wir haben ordentlich was in der Pipeline, ey. Das ist richtig gut. Ich habe richtig Bock drauf, ja? ähm, auf das Projekt. Äh, Liebe Grüße an Erik, mit dem wir das ganze Zeug äh, produzieren in seinem absolut mega krassen Studio. Ähm, ja, war richtig cool, auch mal wieder mit den Jungs ein Wochenende lang abzuhängen. Äh, liebe Grüße gehen raus an äh, Martin und Jonas. Ähm, ey, ich hab euch lieb, ihr beiden. Ich freue mich auf alles, was kommt. Mal gucken. <lacht> ich bin gespannt. Wie war deine Woche? Nice, Mann.
0: Ja, meine Woche. Wir kamen aus dem Urlaub ähm, und es war einfach immer eine fucking geile Reise, muss ich mal sagen. Also ich habe, glaube ich, noch keine Reise erlebt, die so glatt und ohne Fails und irgendwas gelaufen ist. Und einfach schön war. Und vor allem auch erholsam. Ich bin normalerweise so ein Typ, der auf Reisen so viel Abenteuer irgendwie versucht zu erleben. Und ich am Ende merke, ja, das war jetzt voll, voll geil, aber <lacht> besonders erholt bin ich jetzt nicht. Und es war irgendwie eine schöne Mischung. Also wir haben echt viel gesehen von Polarlicht dann über... Oh, tierisch. Da bin ich ein bisschen äh, leidestrom, ey. Huskies, Rentiere, äh, keine Ahnung was. Ähm, und äh, Snowmobile fahren durch die Nacht und so, ja, voll geil. Ähm, Klingt nach einer teuren Reise vor allem <lacht> ja Ja, <lacht> durchaus auch, aber ich würde sogar behaupten, also ich glaube, Reisen ist immer teuer und ähm, äh, es, es war ein bisschen teurer als der Durchschnitt, aber nicht so, wie ich erwartet hatte. Also ähm, Karin und ich sind schon ganz gut rumgekommen eigentlich äh, und bei anderen Reisen waren wir ein bisschen länger unterwegs und haben ein bisschen weniger bezahlt, also ist schon eher eine teurere Nummer gewesen, aber man musste auch nicht so lange hin, also uns hat eine Woche wirklich vor Ort auch gereicht, das, das ist bei anderen, keine Ahnung, wenn du irgendwo nach Indonesien gehst oder so, da, da braucht man glaube ich länger, einfach weil die Strecken irgendwie weiter sind und die meisten, die fahren da ja auch nicht mit dem Auto hin wie wir, <lacht> sondern, ähm, sondern fliegen da hin. Ja, so. das stimmt wohl ja. Nee, hey, aber ich Johnny bin wieder Talk. im Arbeitsalltag Eingekommen und bin jetzt in Kassel äh, Und bin ja auch für zwei Liebe Wochen Liebe Grüße noch. an Jana aus Kassel an ja <lacht> Servus Jana <lacht> <lacht> Bin ich mal gespannt, wie viele ZuschauerInnen noch wissen, wer das ist Naja, bestimmt oder alle, oder? oder? Jana, Jana aus zu, Kassel zu ist doch die, zu.
1: also wenn's Egal, wer aus Kassel Kam oder kommen wird, Jana ist Bekannter <lacht> Ich <lacht> ja, ist mal so, überhaupt. So ja, es ist ein bisschen so wie meine Geburtsstadt Eisleben. Da kommt einfach Luther her. Deswegen heißt es Lutherstadt Eisleben. Aber niemand checkt es mehr, weil da einfach Elsterglanz herkommt. Und seit seitdem es die gibt, ist einfach Eisleben nur noch bekannt <lacht> durch Elsterglanz. Jo, keiner interessiert sich ja, mehr an Aber es gibt halt auch mittlerweile auch
0: andere Städte, die für äh, auch für andere Städte, die, die für Luther bekannt sind, ne? Deswegen.
1: Das ist ja wahrscheinlich naja, alle gefühlt. Der war also ja auch, der ist rumgetourt äh. wie du immer.
0: Das war nach The Voice, weil das bei mir witzig Da haben alle möglichen Städte dann geclaimt, wo ich herkomme.
1: ich stell dir mal vor, ja, es, so gäbe, es gäbe so eine Urversion von The Voice irgendwann mal im Mittelalter, ey. Das ist richtig lustig. Ja, mein Digga. Johnny oh, vom krass. Dahl, der moderne Martin Luther. <lacht>
0: Ja, Diggi, weißt du was, hast du Feedback zur letzten Folge bekommen? Weil ich fand's echt krass, man kann ja, wir können ja immer in so unsere Statistiken gucken. Und also die letzte Folge hat wirklich keine Sau interessiert.
1: Ja. <lacht> Nein, ich habe aber trotzdem zwei, drei Sachen bekommen tatsächlich. Ähm, Ehrlich? Und zwar wollte ich einmal kurz, äh, unsere letzte Folge ging ja quasi darum, was, was, weil ich ja diesen, diesen grauenhaften äh, Vorfall hatte in der, in der, in der Schule mit äh, einem Kind was äh, seine Lehrerin als äh, Puffmutter beschimpft hat. <lacht> Oder Puffmama. Mama. Puffmama. Ich bitte hier Zitat.
0: Um, um. um konkrete Zitierungen. Zitat, Zitate, genau, genau.
1: Zitat aus der modernen Poetik. Ähm, Würde ich, äh, ich jetzt mal sagen, dass ich. <lacht> Dazu zwei, drei Rückmeldungen bekommen haben. und zwar, da kam ein Input, dass, ähm, weil wir ja drüber gesprochen hatten, warum Laila dann auf einmal so, der Song Laila so, so erfolgreich wurde, weil ehrlich gesagt, habe ich immer noch kein Verständnis dafür und dann kam eine Nachricht, die einen Punkt gebracht hat, an den ich natürlich nicht gedacht habe, ähm, dass äh, Laila, ja irgendwie, es gab diese Diskussion, diesen Diskurs darum, das zu verbieten ähm, und alles, was natürlich potenziell verboten wird oder verboten ist, ist natürlich umso attraktiver. Deswegen hat natürlich dann quasi die Klar. konservative Seite den Song gepumpt ohne Ende, <lacht> um einfach so ein bisschen ein Statement zu setzen. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also äh, ja, daran habe ich nicht gedacht, das wäre vielleicht nochmal ein guter Funk gewesen in der, in der Diskussion.
0: Absolut. Ja, so nach dem Motto, geh, da, geh nicht dahin in den Wald, da ist es gefährlich und wo geht man hin? Genau dahin. Ist ja, ja natürlich. Und also,
1: dann äh, wollte ich tatsächlich äh. noch einen zweiten Punkt aufgreifen, ähm, weil ich auch, das kam mir so in, dem, in, den, in den Sinn, äh, als ich deine Kommentare gelesen habe zu deinem aktuellen Song Verliebt in ihn. Das ist ja der absolute oh, Hammer. Ja.
0: Und hat Spaß gemacht? Das hat Spaß gemacht.
1: <lacht> sind, ich muss sagen, es sind gar nicht so viele Hate-Kommentare, wie ich äh, gedacht habe. Ähm, aber trotzdem waren mhm. die Kommentare, die da waren, haben gesessen. Also ich, ich, es gibt nichts, es gab in diesem Moment einfach wirklich nichts Lustiges. Manche, manche ich bin geplatzt verlassen vor Lachen. Das war richtig, <lacht> richtig gut. Und ähm, genau, und da wollte ich einfach mal kurz drauf eingehen, weil du ja auch ein bisschen, also im letzten Podcast ging es ja darum, wie weit Kunst gehen darf und wie weit man dann auch eine Verantwortung als Künstler hat und ähm, Seitdem ist ja auch bei dir einiges passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du öffentlich drüber sprechen wolltest. Eigentlich hatte ich, hatte ich dich, glaube ich, da kurz gefragt, weil du ja irgendwie, ich habe so das Gefühl, du wirst ein bisschen weggecancelt in der christlichen Szene, weil du diesen Song jetzt gedroppt <lacht> hast und keiner sich so richtig traut,
0: da dich zu supporten. Was ist denn da deine Haltung dazu? N nee, dass ich gecancelt werde. Ähm, dann, ich glaube, das ist, das ähm, findet man vielleicht so aus den Kommentaren. Das ist mit Sicherheit in einer ganz, in einer, in einer gewissen in einem gewissen Teil der Szene auch so. Ähm, aber ehrlich gesagt, das wusste ich vorher. Also das, das juckt mich ehrlich gesagt null. <lacht> ähm, weil, also das ist auch so ein bisschen, also, weißt du, das Ding ist, im Endeffekt, die christliche Szene und Community ist auch einfach eine große Family so und ich will mich auch selbst von den Konservativen ähm, unter uns oder, oder sehr, sehr Konservativen, ich meine, es gibt ja auch eine, einen Konservativismus, der total legitim ist ne, und irgendwie auch nachvollziehbar und was vielleicht dann nicht mein Ding ist, aber, aber wo es total wo man total gut ins Gespräch kommen kann und, und sich einfach über Meinungen und ähm, ja, Standpunkte aus, auseinandersetzen oder damit auseinandersetzen kann und darüber sprechen kann, ohne dass man sich direkt weghatet. Und, ähm, ja, und, und ich will mich überhaupt nicht von diesen Leuten distanzieren. Ich will, wo ich wirklich klare Grenze ziehe und das ist auch jüngst jetzt passiert, wo halt dann teilweise leider auch sehr große christliche Influencer... Rinnen in dem Fall ähm, sich echt von rechten YouTubern von Karren haben spannen la lassen und und irgendwo in Berlin irgendwelche Gottesdienste gekapert haben, die ausgewiesen für, äh, also ausgewiesene Safe Spaces für queere Menschen sind und nein, nein. So diese Veranstaltung wurde genauso beworben und dementsprechend sind die da hin und haben dieses, diesen Gottesdienst da infiltriert und dann ein Video drüber gemacht. Also richtig, richtig ekelhaft und hinterhältig so. Und das ist natürlich eine Grenze, die dann überschritten ist. Einfach, also wenn dann die Tore nach rechts da aufgemacht werden, dann da kann man so viel Einheit und Brücken bauen wollen, wie man will, aber da hört es dann halt auf. So d Weißt du, ich kann verstehen, wenn man irgendwie sehr, sehr lange Zeit seines Lebens oder auch nicht so lange Zeit einfach so geprägt wurde äh, mit diesem konservativen Weltbild, dass man dann teilweise Schwierigkeiten hat, das einfach so abzulegen und sich davon zu lösen und da ähm, offener zu werden. Also da muss man auch eine gewisse Toleranz in die andere Richtung haben, auf jeden Fall. Ähm, aber das geht dann halt gar nicht so. ne. Und wenn ich in diesen Kreisen gecancelt werde, dann... Kann ich auch nichts machen. Aber ey, das, also dann tut es mir leid. Das so. geht ja aber auch
1: sowas von überhaupt gar nicht. Also ich möchte, ohne Witz, also Natürlich wenn. nicht. Ne. Egal, wie, also wir haben euch alle lieb jetzt so, die, die, die jetzt gerade zuhören. Wenn ihr gerade, keine Ahnung, euch was zu essen macht und euch was unnormal geiles gleich ins Gesicht schieben wollt, dann pausiert kurz, macht euch bereit für einen 280er Puls. Ich würde jetzt nämlich ganz kurz, äh, du hast nämlich so eine schöne Zusammenfassung gepostet, die würde ich jetzt mal, ähm, nicht alle, aber ich würde ausgewählte Favorites von mir, würde ich gerne mal vorlesen. Ähm, ja. Auf Johnnys Song äh, verliebt in ihn kam folgender Kommentar aus der christlichen Szene. Da war, ich bin gespannt, welchen genau. Naja, ich nehme jetzt mehrere. Ich lese jetzt gleich noch mehrere. vor. pass auf. <lacht> Nummer eins: Das ist unnormal, diabolisch. Schäm dich. <lacht> <lacht> jetzt kommt. Jetzt kommt ein äh, anderer... Alright, Andy. Äh, jetzt, jetzt kommt ein äh, Favorit von mir, weil das auch einfach so, so weit weg von meinem Alltag ist. Äh, das Lied zeigt nur, wie sehr Satan die Menschen manipuliert. Sehr traurig. <lacht> Oh, ja, das sollst so zu machen, ne? Aber ich bin mir so. in dem Kommentar bin ich mir halt nicht sicher, ob sie den Teufel gemeint hat oder einfach dich als Satan bezeichnet.
0: Naja, also ich wurde auch öfters als der persönliche Assistent des Teufels. Na klar, natürlich äh, bist du das. Also bis, ganz, ganz bis zum Teufel habe ich es noch natürlich. nicht geschafft. Ähm, ähm,
1: ich bin, ich bin, ja. dann bin ich ja quasi der Produzent des Teufels. Das ist auch geil. Pass auf. <lacht> <lacht> Äh, einer meiner Favorites, einfach weil ähm, da auch so ein Stück Poetik drin steckt, ist, ich weiß nicht, ob das so eine christliche Redewendung ist, aber als ich den gelesen habe, musste ich wirklich richtig hart feiern. Das ist ähm, Gott schuf Adam und Eva und nicht Adam und Peter.
0: <lacht> ja, das stimmt, an den erinnere ich mich auch. <lacht> ja, also... Ich bin so ein bisschen bedeckt gerade, weil ich will mich wirklich ich will mich wirklich nicht ähm, über legitime konservative Stimmen, die versuchen irgendwie, äh, sich nicht einfach so allem hinzugeben, was die Gesellschaft gerade versucht zu öffnen und so. Da habe ich auch Respekt vor und ne, ist, deswegen, ich will jetzt nicht total abfeiern, aber das sind natürlich so Beispiele, wo du so merkst, jo, kann man auch nicht ins Gespräch kommen. So. Da ist halt dann jeglicher Dialog vorbei, weil es weil so, ist immer der Moment, wenn Menschen glauben, die absolute Wahrheit gefunden zu haben, dann ist einfach jegliche Gesprächsbasis halt weg so ne Und dann kannst du es halt auch, das muss man dann auch fast so ein bisschen ironisch nehmen und es halt irgendwie witzig finden, weil sonst ist es ja einfach nicht erträglich. Also wirklich, so. wenn, wenn ein, also
1: ein Kabarettnummer einfach nur aus den Kommentaren bestehen würde, wäre sie einfach <lacht> nicht, wenn, wenn du dich mit über diese Leute nicht lustig machen willst, dann übernehme ich gerne die Rolle jetzt. Wir haben eine weitere kleine Auffassung. Das Ding ist halt, bei diesem Kommentar mit, mit Adam und Eva und Adam und Peter, weißt du halt auch genau, welche Generation diesen Wurz erfunden hat, weil einfach kein... Dude. Ey, wenn es ja. nur
0: diese Generation wäre, dann wäre es ja, dann wäre ja, dann wär's ja, dann wär's ja sag ich mal, in Anführungsstrichen schön. Nee, gut, aber, so, aber es sind leider auch sehr, sehr viele. junge Der Leute. Der Kommentar
1: wurde auch so, gepo ne? gepostet von Manu unterstrich DNN. <lacht> wenn, wenn, <lacht> dann weißt du, du auch, was da, was da los ist. Ähm, ich, äh, genau, ich, ich lasse es kommen. Es gibt so viele, wenn ihr wirklich das lesen wollt, ich könnte jetzt die ganze Podcast-Reihe damit füllen. Das ist richtig gut
0: ja das ist das Ding aber ich ich habe echt so viele Nachrichten bekommen ein bisschen also Hunderte so ähm, die so fragen hey Johnny wie geht's dir Mann das ist ja voll schlimm und und ich so ja es ist voll schlimm aber das Ding ist wenn das der Hate ist so also klar gibt's auch teilweise Kommentare die wirklich persönlich wurden ich hab ich habe tatsächlich in der ganzen Phase nur einen Menschen einen einen Account habe ich geblockt weil der wirklich so beleidigend wurde und so unter die Gürtellinie ähm, dass man es nicht mal mehr mit Humor nehmen konnte. so ne Und äh, aber tatsächlich, ich bin echt froh und ich weiß auch noch nicht, wo das herkommt, aber das juckt mich noch null. Also dieser Hass. Und weil ich, ich und für mich das wirklich wichtige Feedback ist halt von Menschen, die wirklich Ahnung haben, auch theologisch Ahnung haben und wo ich weiß, die haben die sind auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen und haben Wissen, wovon sie reden und sind weise Menschen. Wenn die mir sagen würden, Johnny, du frenst dich da gerade, dann würde ich anfangen nachzudenken. So das, ne? Aber sowas bestätigt ja nur das Problem, das ich versuche anzusprechen. Ähm, von daher bin ich fast dankbar. So, ne? und, und also Ich muss echt sagen, das ist halt echt crazy, ähm, wie sehr sich diese, diese Hate-Kommentare im Endeffekt selber ins Bein schießen, weil halt seit, spätestens seitdem die Bild darüber geschrieben hat, was ja was ich nie... Irgendwie antizipiert habe oder so. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das möglich wäre. Ähm, oder ein Sat-1-Interview und so, was ich ja dann auch noch geführt habe. Ähm, die lesen jetzt mit, so, ne? So, und das ist ja alles Futter für die. Ich kann es gar nicht verhindern, so. Also selbst wenn ich die schützen wollen würde, könnte ich es nicht tun, so. Und ich kann nur sagen, und jetzt kann ich nur versuchen, im Endeffekt zu sagen, Leute, es sind nicht alle so. Ja, die gibt So wie in jeder Gesellschaft es eben Extreme gibt, so. Kann man nicht verhindern, aber deswegen sind nicht alle so. Und ich glaube auch sehr viel mehr, als man da draußen denkt, sind eigentlich sehr offen, aber trauen sich es halt nicht zu sagen, weil diese sehr, sehr laute kleine Gruppe halt eine krasse Angstkultur aufgebaut hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte, die einfach zum Glück langsam bricht. Also ich habe mich eben gerade, bevor wir angefangen haben hier, wir, wir nehmen gerade, äh, wir sind fast live, äh, 14 Uhr am Mittwoch nehmen wir auf und ich habe gerade auf Instagram Post gesehen von dem größten christlichen Verlag. Ich habe mich mega gefreut, äh, indem sie sich klar äh, auf die Seite von der LGBTQ- Plus Community gestellt haben und Solidarität bekundet haben als Reaktion auf dieses Video von diesen, diesen rechten slash konservativ fundamentalistisch christlichen Influencerinnen ähm, wo die halt einfach weil die halt der größte christliche Verlag sind natürlich irgendwie auch äh, drin gefeatured wurden, weil irgendwelche Produkte, die die veröffentlicht haben mit dieser Influencerin zusammen ähm, wo sie noch nicht so Sag ich, ich nenne es jetzt einfach, muss einfach mal so sagen, so relativ radikal nach rechts abgedriftet ist, da irgendwie veröffentlicht haben und haben sich dann dementsprechend positioniert und das ist echt wichtig, dass die das gemacht haben. Weil dadurch wird sich jetzt was, in, es wird was ins Rollen kommen, was dieses Thema angeht und da bin ich extrem froh. Also ja, diese Kommentare sind witzig, leider, aber sie sind nur witzig, weil sonst müsste man sie extrem schlimm finden. Ja, das Ding ist halt, ähm, ich habe auch überlegt, glaubst, ob ich sie überhaupt
1: jetzt vorlesen muss, soll, kann, aber äh, ich möchte auch nichts so hart reproduzieren, aber ich fand es einfach unfassbar lustig, weil das einfach, du bist ja in dieser christlichen Bubble, aber in, in meiner Welt ist so eine, so eine Haltung einfach nicht, also nicht ja. akzeptabel und auch nicht vorhanden, so. Das ist halt außerhalb dieser... dieser ja. Christlich gläubigen Szene ist es, und das meine ich halt, manchmal habe ich so das Gefühl, wir leben einfach in unterschiedlichen Re Lebensrealitäten, so, wo man, wo man sagt, okay, die Realität an sich hat mittlerweile, glaube ich, akzeptiert, dass es solche Leute gibt und dass es solche Leute auf jeden Fall geben kann und geben darf und geben soll. Ähm und äh, das ist bewusst Absolut. jetzt eine Steigerung gewesen, so weil das ist ja quasi so ein bisschen die Phasen gewesen, die, die das alles durchlaufen hat. Und ähm, dann sehe ich dann quasi, das ist wie eine Zeitreise, wenn man solche Kommentare liest in der, in der christlichen Szene und dass man sich als Verlag noch positionieren muss und dass man sich, ähm, keine Ahnung, es, ist irgendwie keine, es fühlt sich an wie 30, 40 Jahre vorher so. I don't know, was... So
0: ja, ganz so ganz so lang nicht, aber zehn Jahre mit mit Sicherheit. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich, wo ich sage, weswegen ich das mache, was ich da mache. So, Weil ich sage, das kann nicht wahr sein, Leute. Das kann nicht sein, dass wir aus einer Angstkultur heraus, die von einer Minderheit erschaffen wurde, ähm, nicht mehr über diese Themen geredet haben und dementsprechend jetzt so hinten dran sind. Ähm, genau. Ja, ähm... Ist, ist so, aber ich freue mich, was da gerade in Bewegung getreten wird, weil sich wirklich die ganzen, zumindest akademischen, theologischen, christlichen Kreise irgendwie da sehr, sehr bewegen gerade. Und das ist wichtig, extrem wichtig. Ähm, ja, naja. Wollen wir mal zum Thema heute kommen, Digga? Ja. Ja, mach mal. Du hast keinen Bock? Naja, das Ding ist, ja, ich habe ich hab mich
1: macht es halt unfassbar traurig, darüber zu reden, ja. weil ich habe, keine Ahnung, in letzter Zeit spüre ich auch so, so einen kleinen Weltschmerz auch wieder mal. Hm. Ähm, keine Ahnung, es kommt bei mir so in Phasen. Das ist mal eine Woche lang, denke ich, gar nicht an so Weltgeschehnisse und dann habe ich wieder drei, vier, fünf Wochen, wo es bei mir halt die ganze Zeit im Kopf rattert und äh, ich dann, es kennt, glaube ich, jeder aus der Generation. Also was erkläre ich da? Also das Thema Weltschmerz ist gerade ein großes Thema und ich glaube, das ist so. Ich bin gespannt, wo das heute halt hinläuft. <lacht> mal gucken. Das Ding, ich bin ja auch jeden ja, voll. Tag damit konfrontiert. Ja. So. Ich habe halt die Kinder vor mir sitzen, die, die halt komplett traumatisiert sind. Und dann sehe ich, wie die halt irgendwas vom Eichhörnchen erzählt bekommen. Und dann, ja, also das ist, manchmal gibt es da skurrile Szenen. So, aber ja, introduce mal. Ja, glaube ich total.
0: Ja, ich habe ich hab mir ich, irgendwie dieses Thema Krieg und vor allem auch der Ukraine-Krieg natürlich beschäftigt mich im Moment total, weil ich. Ich komme gerade wieder in so eine Songwriting-Phase. Du wirst es kennen als Songwriter, man hat irgendwie so On- und Off-Phasen. Bei mir ist es echt immer so in Wellen. Es gibt Phasen, so, so, so meistens so acht bis zwölf Wochen, wo ich wirklich, oder teilweise bis zu einem halben Jahr, wo ich mir vorkomme, warum habe ich eigentlich entschieden, Künstler zu sein? Ich habe keine Ideen. So, es ist nichts da. So, so nach dem Motto, Kein, kein nichts für Output. Es so, da, sprudelt überhaupt nichts aus mir raus, dann versuche ich irgendwas zu schreiben und es funktioniert überhaupt nicht. So, und es kommt mir immer vor wie die schlechtesten Songs ever. Und irgendwann erreicht es dann immer so einen Punkt, wo ich dann nachts aufwache und auf einmal Ideen habe. Und dann da merke ich immer, oh alles klar, es geht wieder los. Ähm, und die letzten, seit, seit jetzt in, in der Mitte des Urlaubs so ging es los, wo ich angefangen habe, irgendwie dann immer so nachts aktiv zu werden. Und irgendwie durch unsere Hütte da zu streunern ähm, und mir über Dinge Gedanken zu machen. Und da war gerade dieses Thema mit Panzerlieferungen, ähm, ja oder nein und so, war so, so riesig. Beziehungsweise ein bisschen danach, ähm, aber wurde immer noch sehr diskutiert. Und irgendwie beschäftigt mich dieses Thema Krieg total auch schon seit diesem Jahr, wie uns alle. Ähm, weil Und jetzt ist ja gerade dieses Jubiläum gewesen am 24. Februar. Ähm, dieses tragische Jubiläum von einem Jahr Krieg. Und ich, ich habe mich dann an diesem Tag genau äh, daran erinnert, wie ich ganz am Anfang, da hatten wir gerade das erste Mal Corona, ähm, als der Krieg ausgebrochen sind, äh, ist, und ich war dann halt voll in diesem, diesem äh, Grind drin, dass ich den ganzen Tag diese Nachrichten verfolgt habe, weil ich es nicht fassen konnte, was da abgeht, Alter. Und ähm, ich hatte leider auch die Zeit, mich extrem viel damit zu beschäftigen was würde ich jetzt machen, wenn ich ein junger Mann aus der Ukraine wäre ähm, keine Ahnung, würde ich jetzt äh, mich schnellstmöglich verpissen oder, weil du hattest die hatten ja auch nur irgendwie so drei Tage oder was äh, wo die Grenzen in Anführungsstrichen offen waren, in Anführungsstrichen weil so viele Leute, äh, Menschen fliehen wollten, äh, verständlicherweise äh, dass einfach nichts vor und zurück ging. Ähm, und ich habe mich echt gefragt, was hätte ich jetzt gemacht so, und ich glaube, ähm, und, und das, das hat dazu geführt, dass ich jetzt gerade mich sehr in meinem Songwriting-Prozess mit diesem Thema beschäftige, äh, mit Frieden und Krieg und äh, unsere Generation, gerade wir Generation zwischen 20 und 30, wir sind jetzt genau, wir wären, wenn Deutschland in der Situation wäre, genau die, die da jetzt an der Front kämpfen würden, ähm, ob wir wollen oder nicht. So, ne? ähm, und ja, ich weiß nicht, wie sind deine Feelings dazu? Äh, zu diesem Thema, weil ich finde es schon krass spannend, was die Ukraine natürlich mit westlicher Hilfe da gerade leistet ähm, und opfert und alles, also dass es schlimm ist und, und super krass und äh, ja, im negativen Sinne ein Jahrhundert äh, Ereignis äh, ist glaube ich klar und brauchen wir nicht drüber zu reden, aber was, was macht das mit dir?
1: Ja, also ich ähm, ich habe äh ja, also mich macht es einfach in erster Linie traurig, ähm, weil ich glaube, für mich ist dieses ganze Geschehnis da unten und die alles, was passiert, ähm, irgendwie nochmal ein Stück näher, weil ich dann auch einfach, also meine Wurzeln liegen halt einfach direkt daneben. <lacht> so Und die ähm, ich kenne Leute, also ich wir kriegen, meine Familie kriegt Videos von NATO-Panzern, die, ähm, die da durch die, durch die rumänischen Städte fahren und ähm, das ist... Alles, das fühlt sich alles so ungewohnt nah an, momentan. Und ich kann nicht sagen, ähm, was was ich da, ach, keine Ahnung, es ist irgendwie so, so richtig strange. Also ich glaube, wenn du jetzt die Frage stellst, was hätten wir gemacht, wenn wir äh, ukrainische <lacht> einfach aus Ukraine, also, sind wir ehrlich, wir sind in dem Alter so, wir hätten ja einfach nur anderswo ja. geboren werden müssen. Ähm, ich bin äh, ich persönlich bin äh, Pazifist äh, und konsequent Pazifist. das heißt, Ich, ich würde einfach wirklich äh, das, das Weite suchen. Und zwar äh, gleich. Ich habe nichts. Also, ich könnte auch nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich dem mhm. allen nicht. Ich könnte den Leuten um mich drumherum schöne Lieder schreiben <lacht> und das Ganze auf, auf der Gitarre begleiten, wenn die Bock haben. Aber ich wäre unnütz. Also, außer dass ich mal mit fünf Jahren ein Kuscheltier am Schießstand gewonnen habe, kann ich halt auch einmal nichts. Sind mal ehrlich das ist, ähm, das, ich habe keine Qualifikation, ich habe ein paar Jahre Judo gemacht, aber das hilft einem auch nicht weiter, also es ist halt so, also, also wa, wa, was soll ich denn können? Ich, ich Keine Ahnung, ich nütze da nichts, ja, ich, ja, bin, voll. ich bin äh, glaube ich nützlicher, wenn ich mich woanders dafür einsetzen würde, deswegen Wär, war meine Antwort darauf, auf jeden Fall irgendwie wegzugehen. Und ähm, dadurch, dass das alles irgendwie, ich habe das Gefühl, das wird mit jedem Tag auf eine höhere Ebene gehoben, dieser Konflikt. Und das war ja, das ist ja das Faszinierende an der ganzen Sache. Das war ja irgendwie nie so richtig, <lacht> so Russland gegen die Ukraine, sondern es ist irgendwie schon immer klar gewesen, dass es irgendwie so ein internationaleres Ding ist. so Und das hat sich ja auch irgendwie angebahndet und es ist so, ähm, ja, I don't know. Also für mich ist das alles... Auch weil ich die Konsequenzen wirklich jeden Tag vor mir habe, so dass dann einfach Kinder in der Schule sitzen, die kein Wort Deutsch sprechen, die eigentlich ähm, psychologische Hilfe bräuchten. Ähm, auch weil sie in einer unfassbaren sind halt in einer unfassbaren krassen Drucksituation, mit denen noch nicht mal Erwachsene klarkommen würden, wenn du weißt, dass du mit deiner Mutter äh, geflohen bist, aber dein Vater kämpft noch da unten in der Ukraine und du weißt halt jeden Tag nicht, ob der dich nochmal anruft abends oder nicht oder ob da in zwei Tagen vielleicht ein Schreiben reinflattert, dass, dass dein Vater gestorben ist und die sind ja auch in einer unfassbaren Situation, das muss man sich reinziehen, die ukrainischen Kinder gehen ja vormittags in die deutschen Schulen und haben dann meistens nachmittags nochmal ukrainischen Online-Unterricht, das heißt die die sind unfassbar unter Druck, was einerseits positiv ist, weil die halt natürlich abgelenkt werden. So die haben was zu tun, ja. die werden voller Kanüle beschäftigt. Auch unter anderem, weil ich glaube, die psychologischen Ressourcen halt einfach nicht da sind, um alle irgendwie angemessen zu betreuen. Andererseits ist es natürlich, raubt man einfach einer ganzen Generation so hart die Kindheit. Aber das tut ja jeder Krieg auf, die, auf dieser Welt. Deswegen ist es ja so... Ach, ich, ich habe, ähm, ja, alles, was ich dazu empfinden kann, ist einfach nur äh, unfassbare Traurigkeit und ähm, ich hoffe, dass das irgendwie so schnell wie möglich zu irgendeinem Ende kommt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, total. Also grundsätzlich würde ich dir total zustimmen. Ich bin auch auf jeden Fall ähm, grundsätzlich pazifistisch eingestellt. Aber das gerade das Spannende fand ich jetzt, an, also ja, leider, so schlimm es ist, aber das Spannende in an dieser Situation, auch der Ukrainer ähm, oder auch der Politik im europäischen und amerikanischen Bereich, um dem was entgegenzusetzen, da ist halt, da geht halt dieser kam halt dieser Pazifismus an eine gewisse Grenze, ne? Weil du hast du, du hast es, hast es ja nicht in der Hand. Putin hat es in der Hand, ob äh, ob da jetzt gekämpft wird oder nicht. Weil in dem Moment zumindest würde ich äh, alles denkliche hoffen oder ich würde es auf jeden Fall hoffen, dass es so ist. Ähm, in dem Moment, wo Putin entscheiden würde, dass ähm, er sich da zurückzieht, zurück wäre dieser Krieg vorbei. So, aber die Frage ist, was ist die, was ist die Alternative? So ne? Also was, wenn wenn wir sagen, okay, nee, wir kämpfen nicht, ähm, was ist dann die Konsequenz daraus? Sind dann unsere ganzen Westlichen Werte und Errungenschaften, die wir uns über die letzten kriegsfreien 70 Jahre ähm, aufgebaut haben, sind die dann einfach dahin. Also weißt du, wenn du so ein hier aus Tschetschenien, äh, so ein Ramsan, wie heißt er, Kadirov oder so, ähm, hörst, der sagt, ja, äh, eigentlich ist das äh, zumindest sein Ziel, ähm, die alte deutschen Grenzen wieder aufzuziehen und, oder hochzuziehen. So, ne? Und dann kommt man schon so ins Grübeln, ja, was habe ich denn für eine Wahl? Oder was haben die Ukrainer für eine Wahl, wenn sie für ihre, ihre Errungenschaften, ihre Art und Weise zu leben, wie sie auch leben wollen und weiterhin leben wollen, ähm, um das zu verteidigen? Was ist die Alternative als dem, was mit Waffengewalt entgegenzusetzen? Also da, da gerät halt dieser Pazifismus an eine Grenze, wo ich auch für mich gemerkt habe, okay, krass, wofür würde ich kämpfen? Und ich glaube für, also wo ich schon gemerkt habe, bei meiner Familie, also wenn meine Familie konkret in Bedrohung, in eine Bedrohungslage geraten würde, ähm, natürlich würde ich die verteidigen. so Oder, oder meine, meine Werte, meine Freiheit äh, irgendwie verteidigen. Wofür ich definitiv nicht kämpfen würde, ist für mein Land. Das finde ich total bescheuert. So, also darum geht es doch überhaupt nicht. Sondern es geht um eine, eine Lebensweise oder Lebensweisen, die da aufeinander prallen. Und ich glaube, jeder würde dem zustimmen eigentlich grundsätzlich, dass Frieden die bessere Option wäre. So, weil niemand gewinnt ja da.
1: Ne, naja, eben. Das ist ja das, was ich meine. Also ich, so. ich glaube, ich wäre, ich wäre genauso eingestellt. Also, ich bin, ich persönlich, ich meine also wirklich auf persönlicher Ebene, ich kann das nicht. Also, ich ein, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemandem eine Aufheige geben müsste. So. Ich, ich kann das einfach nicht. Ja, ich auch. Es geht, es geht. Ich auch. Für mich persönlich ja. geht das einfach nicht. Auf einer nationalen Ebene kann ich das ähm, irgendwo nachvollziehen, dass man ähm, um, auch wertebasiert denkt und denkt, dass es ähm, wichtig ist, dafür einzustehen. Und das ist es auch, ähm, weil so eine Demokratie und die Rechte, die man hat, sind sehr empfindlich. Das merken wir ja alltäglich so. Es gibt jetzt gerade, ähm, ich weiß gar nicht, es war vielleicht zwei Wochen her, ähm, wo sich diese, diese Gruppe in Genf getroffen hat und gesagt hat, ja okay, im Prinzip werden fast überall auf der Welt die die Menschenrechte mit Füßen getreten. Ich habe in, ähm, in dem Sinne nur ein Problem damit, ähm, wenn es heißt, wenn, wenn das so verallgemeinert wird, zu sagen, ähm, wir als Deutschland oder so. Und dann merkt man aber, eigentlich ja. ist die Gesellschaft total gespalten und... Ähm, also es ist natürlich die, dann eine Regierungsentscheidung und irgendwie muss man das in der Demokratie auch mittragen. Trotzdem würde ich nochmal differenzieren zwischen den persönlichen Ebenen, dass ich natürlich persönlich nie im Leben zur Waffe greifen würde, das ist für mich also klarer als das würde ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ähm, dass man das natürlich als auf, auf nationaler Ebene irgendwie anders sieht, gleichzeitig aber auch auf nationaler Ebene die Gefahr einer Eskalation viel, viel krasser ist als auf persönlicher Ebene. Das ist für mhm. mich so ein bisschen die Diskrepanz dabei, dass ich persönlich sagen würde, ich würde sowas nie machen. Ich würde es, ich ich würde es nicht können. Andererseits denke ich mir als, als Nation, ja, maybe, aber eigentlich ist die Gefahr viel größer. Weißt du, das ist halt dieses... Dieses Ding, weil die, diese, diese Kiste der Eskalation ist spielt natürlich bei, bei beiden Seiten irgendwie eine große Rolle. So dieses, dieses Thema von Angst vor Eskalation. Und das ist ja das Faszinierende, dass beide irgendwie so abwarten, was, ist, was macht der nächste, was ist der nächste Move. Und es ist, keine Ahnung, ich, ich finde es einfach dieselbe Stimmung wie in, im Kalten Krieg. Ich warte jetzt schon. <lacht> <lacht> Quasi. Wenn man, wenn man jetzt so, wenn man, wenn man das hart sehen würde, würde man denken, okay, keine Ahnung, ich arbeite in der Schule, mal gucken, wann das kommt, dass man wieder übt, sich unter den Tischen zu verkriechen oder so. Es weißt du, also klingt jetzt hart,
0: aber. Ja, aber genau das verteidigt die Ukraine da gerade. Ne? Und deswegen kann ich. Ich kann, ich, ich kann dem nicht böse sein, dass die sich wehren. Natürlich. Auch nicht, als nee. Pazifist nicht, so, ne? Weil, weil ich denke, ja, was, was sollen sie machen? Genauso mit den Panzerlieferungen. Was sollen sie denn machen? Sie, also, es ist nun mal eine Notwendigkeit, ähm, um sich da zu verteidigen oder zu verteidigen zu können. Ja, aber ähm, gleichzeitig
1: muss man auch sagen, ja. ist das dann die richtige Entscheidung gewesen, die Grenzen für Männer zu schließen? Oder ist es dann einfach.
0: Ja, das so, stimmt. Also, ja.
1: so gezwungen sein, sein Land zu verteidigen, ist ist für mich ein großes Thema, weil ich könnte das nicht, also ich wäre der allererste, der irgendwie wahrscheinlich beim Brötchen holen <lacht> was abbekommt und keine Ahnung, am Boden liegt und dann, also ich, kann, ich, 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 ich es klingt hart, aber ich wäre halt einfach wirklich ein, wie so ein Sack Kartoffeln im Krieg, also sind wir ehrlich, du wahrscheinlich genauso, wir sind einfach wirklich die größten Lappen, die es auf diesem Planeten gibt, vor allem an, an Schusswaffen, ich weiß nicht, ich kann doch nicht mal ein Lkw fahren, wie soll ich einen Panzer fahren? Also, ich bin noch nicht zu dumm, um Umzug zu fahren. Weißt du, was ich meine? Das, das, das ist doch keine Fall. Ja, also ich glaube. Ey.
0: Ja, voll, voll, Aber ich glaube, es gibt ja so vielen so. Also ich, ich muss zugeben, ich wollte mal zum Bund tatsächlich, aber überhaupt nicht wegen diesem, diesem Kriegsding oder so, sondern eher, weil ich diese sportliche Herausforderung, körperliche Herausforderung irgendwie spannend und geil fand. Ähm, Habe mir dann aber auch. Das war, da war ich halt 18, so ne. Da habe ich mir damit drüber mal Gedanken gemacht und gemerkt so, ja, aber irgendwie um die Welt zu verändern, ist das jetzt auch nicht der Place to be. Auf keinen Fall. So ähm, und, und ich habe mich da lange mit meinem Opa drüber unterhalten und er meinte so, Johnny, wenn du was verändern willst, dann dann sorg lieber dafür, dass gute Dinge passieren, als dass äh, als Konflikte im Endeffekt zu unterstützen, die, die vielleicht teilweise unumgehbar sind oder so. Ähm, aber, und ich finde, da hat er vollkommen recht, so, ne? Dass das, das äh, gerade was, was man mit Kunst auch bewegen kann, ich merke es ja jetzt, das erste Mal so richtig, ne? Dass ich, also das, ich will mir da die Laulbeeren nicht für selber einheimsen, aber ich bin mit Sicherheit auch ein Teil davon, dass da gerade in meiner Szene und Familie sich da was bewegt. Ähm, und und da bin ich stolz drauf so. und da merke ich natürlich, okay, damit kann man was verändern, aber ich finde es schon, ich finde es echt krass, wie, wie da eine eigentlich eine, ein, eine pazifistische Selbstverständlichkeit, die ja auch in unserer Gesellschaft total selbstverständlich verbreitet war oder ist, ähm, einfach da an ihre Grenzen gerät, weil es für so eine Einigung oder für Frieden gibt es ja immer, brauchst ja immer zwei Seiten, so. Ne? Wenn wenn dir einer auf die Fresse hauen will und du halt sagst, ja, ich will aber nicht und er trotzdem durchzieht, dann hast du ja trotzdem dann am Ende eine Faust im Gesicht. So, ne? und, und dann, was, was ist die Option? Ja, also runtergebrochen wäre das ähm, ja. ja,
1: genau das meine ich ja, B wann hört dann Pazifismus auf? Weil ich kann ja nicht dann, also... Ich muss das halt konsequent durchziehen, auch aufgrund dessen, weil ich halt den Kindern in der Schule natürlich dasselbe erkläre. Also da wird sich jeden Tag geschlagen und jeden Tag heißt es, ja, dann geht euch halt aus dem Weg oder so. Weißt du, das, ist, das funktioniert aber ja. auf einer internationalen Ebene nicht so richtig. Vor allem, wenn die Interessen halt so groß sind und auch da finanzielle Interessen irgendwie eine Rolle spielen ähm, und die, die Werte sich einfach so krass basierend und so fundamental irgendwie äh, widersprechen. Und für, für mich ist da einfach dieser, dieser große Punkt, was hätte ich getan, wäre ich jetzt quasi ein paar Kilometer weiter im Osten geboren, in der Ukraine. Ich glaube, ich wäre mit einer derjenigen gewesen, die irgendwie in den ersten drei Tagen sich gesagt haben, hier, ich lasse alle stehen und liegen, nimm mein, nimm mein Studio, <lacht> ich mache los. Ähm, keine Ahnung, ich, ich hätte auch keine Ahnung, ich wüsste auch bis jetzt nicht, wohin. Also das ist das Ding ist ja, dass das mhm. so eine internationale Kiste ist, dass man ähm, keine Ahnung, also selbst selbst dann, selbst wenn es, de, selbst wie du gesagt hast, es kam jetzt diese Meldung, dass irgend so ein russischer Politiker dachte, ja, es ist doch wäre doch eigentlich ganz nein, mal die, die Idee in, in, in die Welt zu streuen, dass man das bis nach Ostdeutschland zieht. Ähm, und da wohne ich gerade momentan. Und dann ist es so, ja, keine Ahnung, ob es mich jetzt ob es mir jetzt so hart was bringt, wenn ich jetzt nach Frankfurt <lacht> ziehe oder so, oder nach Köln, ähm, wenn, wenn das Ding mitten in Deutschland stattfindet. Und das, das kann man sich gerade noch nicht vorstellen. Ich, mich würde interessieren, was dann so, vielleicht haben wir ja Zuhörerinnen oder Zuhörer, die beim Bund sind und ähm, ich mich würde einfach interessieren, was da gerade die Stimmung ist in, in, in der Armee, so in der deutschen Armee vor allem weil da wird ja, ja gerade auch ordentlich investiert und ich weiß nicht, ich, ich kann mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, die Bock auf Krieg haben, ähm, auch wenn man dafür ausgebildet ja, ist. Glaub ich, ich glaube, da hat man immer oder sollte man, wenn man gesund denkt, äh, immer eine Null-Bock-Stimmung drauf haben und das ist so, man, jeder fährt irgendwie, hoffe ich zumindest, gegen seinen Willen in, in, in den Krieg und in so eine Situation. Glaube ich.
0: Ich, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die vielleicht, also ich glaube aber eher nicht, weil sie zu wenig drüber nachgedacht haben, also was das denn bedeuten kann. Ich, weil, weil jeder fährt da, oder Es war ja das große Phänomen im Zweiten Weltkrieg, ne? mit welcher Euphorie da junge Männer wie du und ich, noch jüngere Männer, 19 bis, keine Ahnung, 21 Jahre alt, mit einer Euphorie äh, in den Krieg gezogen sind und natürlich sowas von desillusioniert wiederkamen, wenn sie überhaupt wiederkamen. Ähm, weil ja, weil die ja, weil die allermeisten davon natürlich mit einem ja natürlich gewinnen wir Einstellung da äh, reingegangen sind und das tun ja beide Seiten ähm, und das ist halt ja also ich, ich habe da vor allem auch gerade so diese auch auch die vor allem die russische Seite äh, im, äh, im Kopf oder oder in, bewege ich in meinen Gedanken, weil die, die allermeisten von denjenigen, die da sterben, haben da ja nichts mit zu tun. Also wirklich absolut gar nichts. Ne? Das sind junge Männer, denen im Endeffekt entweder war krass, was vom Pferd erzählt wird, ähm, was sie da machen oder vor allem am Anfang äh, irgendein Bullshit erzählt wurde, was sie da tun sollen und was das Ziel ist und komplett desillusioniert wurden ähm, und wo einfach hunderttausende von Lebensrealitäten irgendwie zerstört werden. Ähm, ich meine, es kursieren ja ganz viele unterschiedliche Zahlen, wie viele Todesopfer und so da jetzt schon irgendwie am Start sind äh, oder oder la, ja, äh, weil natürlich von beiden Seiten unterschiedliche Zahlen irgendwie äh, veröffentlicht werden, weil das ja auch Teil des Krieges ist ne? und Informationskrieg und so ähm, oder Krieg der Bilder und deswegen... Äh, finde ich tatsächlich gar nicht mal so eine gute Idee jetzt irgendwie eine Zahl da zu nennen, weil wahrscheinlich irgendwo es dazwischen liegt und man einfach noch nicht so richtig weiß ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Rechercheaufgabe für irgendwann mal wenn es vorbei ist, hoffentlich ähm, dann ist aber also ich, ich, ich leide vor allem auch ganz viel mit den den russischen Männern, die da den ohne dass sie irgendwas damit zu tun haben, ohne dass sie das wollen einfach ihr Leben da zerstört wird ähm, nur weil so ein Ego-Trip von irgendeinem Herrscher da durchgezogen wird, der sich jetzt nicht mehr ähm, auf gut Deutsch gesagt nicht die Eier in der Hose hat, einzugestehen, dass er da vollkommen sich verrannt hat. Ja,
1: also das, was ähm, emotional bin ich, verwickelter in die, in die ganze Geschichte der Kinder und der, und der Frauen, einfach weil ich, das mir jeden ja. Tag begegnet, aber ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass es da auf beiden Seiten einfach Situationen gibt, wo man als junger Mann oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Frauen in den Armeen zugelassen sind in der Ukraine und in, ähm, in Russland, ob da auch Frauen mit, mit kämpfen. Ähm.
0: Doch, doch, da kämpfen auch Frauen mit, aber also ja, der Großteil sind natürlich Männer.
1: Aber unabhängig davon ist es ja auch egal, ob es, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Ich, ich, wenn man, wenn, sobald man zum Krieg äh, gezwungen wird oder dazu gezwungen wird, sich <lacht> irgendwie mit Waffengewalt zu verteidigen oder angreifen zu müssen, ist das, glaube ich, mit, mit die schlimmste Situation, in die du geraten kannst. Und das würde ich auf jeden Fall umgehen
0: wollen. wenn ich Ja, Ich in meinem Fall, ich weiß es wirklich noch nicht. Also, also von meinem Wollen her auch. Also so klar habe ich es für mich schon, dass ich nicht für mein Land kämpfen würde oder so, weil es mir ehrlich gesagt ziemlich egal, ob ich Deutscher bin oder was auch immer. So abgesehen davon, dass ich es als ein Riesenprivileg empfinde, Deutscher zu sein oder hierher zu kommen und, und hier geboren zu sein. Das ist natürlich absolut die Lotterie des Lebens. ist. Ähm, und ich glaube, ich wäre einer derjenigen, die, das, die diese ersten drei Tage so überhaupt nicht fassen konnten, was da passiert, dass sie sozusagen den Moment, den Absprung verpasst haben, um eine Wahl zu haben. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wäre einer von denen, die nicht wollen, aber dann mussten. So. Oh, das ist krass. Und da bin ich mir ziemlich sicher dass das ja kann man vielleicht für Naivität oder dumm halten oder so aber ich, ich bin so ein grundoptimistischer mensch dass ich erstmal denken würde da hat es keine ahnung wird schon irgendwie sich regeln aber es gibt ja und ich, es ja. gibt so viele grauenhafte situationen in denen
1: also so viele Gründe und ganz schreckliche gründe aus denen ähm, Leute da bleiben mussten und Viele, viele ältere Menschen sind noch in der Ukraine und es gibt eine richtig, richtig gute Dokumentation äh, in der Arte-Mediathek über den Ukraine-Krieg, die ich nur empfehlen kann. Ähm, ist natürlich hier eine kleine Triggerwarnung voraus. Ist natürlich sind sehr harte Bilder, wo die auch wirklich an der Front waren und mitgefilmt haben und dokumentiert haben, was da passiert. Und ähm, ich ja. äh, bin immer wieder entsetzt, auch dann, weil man dann einfach so für einen Moment und auch von seinem Sofa zu Hause irgendwie dann in diese Lebenswelt der der Kinder irgendwie reinblicken kann, die man jeden Tag sieht ähm, und sich denkt, ey, vor zwei Jahren stand das alles noch und da sind die ganz normal da drüben in die um die Ecke quasi äh, in die Schule gegangen und ich habe äh, wirklich ein Kind in der vierten Klasse, in der ich Musik unterrichte, ähm, das kommt genau aus diesem Dorf, wo da gefilmt wurde. Und das ist wirklich eine super harte Kiste zu sehen, wie das jetzt da aussieht, was das, was das gemacht hat. Ähm, zu wissen, der, die Lehrerin, die da unterrichtet hat, die kümmert sich, gibt sich alle Mühe, irgendwie nachmittags die Kinder nochmal aus der Ukraine, ihre alte Klasse quasi ähm, zu unterrichten. Die ist selber geflohen und ähm, die Schule steht einfach nicht mehr. Also es ist dieses... Konstrukt, Schule, die da existiert hat, die funktioniert quasi nur noch mündlich. Also, dieses Konstrukt gibt es nur noch nicht mehr physisch, sondern es ist einfach weggebombt und da wird jetzt nur noch gekämpft und das ganze Dorf ist einfach Schutt und Asche. Es ist einfach, ja, das ist, das ist halt so krass,
0: ne, weil selbst wenn der Krieg jetzt aufhören würde, wäre das immer Natürlich noch so. So, und das und es würde und es wird auch so ewig lang dauern. Bis das wieder aufgebaut Natürlich. ist. Und was da, also ich finde vor allem dieses, diesen Gedanken darüber, diese Sinnlosigkeit davon, deswegen habe ich auch den Song ausgewählt, ne? Wozu soll das gut sein für absolut gar nichts? Und es ist wirklich halt eines, reines ego von irgendwelchen hohen Typen da, die, die der Meinung sind, äh, sich was auch immer, aus welchen Gründen? Ich kann ja Putin nicht in den Kopf gucken, so, aber das finde ich das eigentlich mit das Schlimmste daran. Ähm, dass diese Konsequenzen davon, die sind uns ja noch gar nicht bewusst. Also wie viel Geld, wie viel Blut, Schweiß und Tränen äh, das noch kosten wird äh, darüber hinaus, wenn dann irgendwann mal aufgehört wird zu kämpfen. Ähm, ich glaube, das Ausmaß, das haben wir noch lange nicht äh, im Kopf. Und vor allem auch auf andere ähm, Herausforderungen, die uns noch ja noch immer noch äh, wie die Klimakrise krass betreffen. Ähm, be wie viel CO2 da gerade in die Umwelt geballert wird, das willst du da willst du dir überhaupt gar keine Gedanken drüber machen. Weil dann. Ähm, ja, also wie, wie, wie kontraproduktiv das da gerade alles ist. Das meine ich ja. Nicht nur, weil da Menschen sterben. Ja, das ist, das ist echt abgefahren. Das ist wirklich
1: abgefahren und auch die. Also mir, mir macht da wirklich alles Sorgen. Sowohl die, die ökologische Situation als auch die ökonomische Situation auf der, auf der ganzen Welt. Ähm, als auch irgendwie das soziale Konstrukt, was ähm, irgendwie sich im Wandel zu befinden scheint. Und dieses, diese Desinformationen auch auf, auf beidseitig ähm, sind, sind natürlich einfach krass. So, und ich glaube, dass das nicht gesund ist für unsere Gesellschaft und vor allem nicht für unsere Demokratie, weil auch das sind, das sind so polarisierende Themen, wo keiner sich so richtig zu positionieren weiß, außer dass man weiß, dass es natürlich ganz schrecklich ist, was da was da passiert und dass natürlich, ich meine, dass das alles völkerrechtwidrig, äh, völkerrechtswidrig ist und dass das alles ganz schrecklich ist, aber wenn man das dann auf eine persönliche Ebene runterbricht ähm, und sich die G Geschichten der einzelnen Menschen anguckt, ähm, die da vor zwei Jahren vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas abkassiert haben in irgendeinem Supermarkt oder Ganz normal zur Arbeit gegangen sind ähm, ja. und dann stehen sie da, Cut, zwei Jahre später, hinter einem Stein mit einer Kalaschnikow und müssen einfach um, um ihr Leben bangen. <lacht> ähm, das sind Geschichten, die will man sich, da will man nicht drüber nachdenken, das macht einen nicht glücklicher. Das ist echt krass.
0: Nee, es stimmt. Aber trotzdem muss man natürlich drüber nachdenken und sich damit auseinandersetzen, weil, äh, wenn wir eins tun können, ne, dann das und irgendwie Spenden oder was auch immer äh, ja das finde ich auch krass ne? diese Hilflosigkeit die am Anfang da war ähm, die hat mich fast die hat mich wahnsinnig gemacht also du kannst ja nichts tun <lacht> du hast es einfach nicht in der Hand so ähm, ja und auf der anderen Seite denke ich mir dann doch immer um irgendwie wieder um jetzt das nicht auf so einer krassen negativen Note hier zu, zu beenden das Thema denke ich mir schon auch immer wieder es bringt auch nichts die Hoffnung zu verlieren ähm, dass es irgendwie weitergehen wird. so, äh, Weil jetzt einfach den Kopf in den Sand zu stecken, dann ist sowieso alles verloren. Ähm, sondern man muss irgendwie gucken, dass es weitergeht. Nicht nur im Sinne von, was was Krieg äh, angeht da, äh, sondern auch was die Klimakrise angeht. Das Thema müssen wir also eh nochmal in einer anderen Folge irgendwie länger besprechen. Das kann man jetzt nicht so unter einen Hut packen, nee. so, aber ich finde es schon, schon wichtig, äh, auch immer zu betonen, es gab, es gibt auch früher, ohne dass ich diese ganze Situation, die mega wichtig ist, dass wir das wirklich ernsthaft in Angriff nehmen, ähm, gab es trotzdem auch schon immer Weltuntergangsvorstellungen und Szenarien auch schon in früheren Zeiten, die sich nie so bestätigt haben, sondern es ging immer irgendwie weiter, so, und sich daran festzuklammern, ähm, das hilft mir zumindest auch immer, ähm, da irgendwie eine gewisse Hoffnung rauszuschüren, dass man irgendwie Lösungen findet für unlösbar scheinende Probleme. Ähm, ja, Corona fand ich, ist schon mal so ein, hat so einen Funken Hoffnung irgendwie darauf gegeben, dass wenn es wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, äh, sich eine Weltgemeinschaft irgendwie zusammenraufen kann. Aber ähm, ich kann es schon auch verstehen, wenn man sehr, sehr hoffnungslos da irgendwie mit einem krirosen Weltschmerz, gerade unsere Generation oder die Gen Z, irgendwie in die Zukunft blickt. Ähm, aber das hilft mir zumindest immer, so dieses, diese Perspektive aufzumachen, dass es nicht das erste Mal ist, wo gesagt wird, die Welt wird untergehen. Ja, ich ähm, glaube,
1: deshalb einfach, dass viel Tatendrang dahinter steckt, auf jeden Fall. Ähm, es ist nur schade, dass man durch seinen, dass dieser Tatendrang manchmal durch so eine absurd realistische Weltsicht in Weltschmerz mh. erstickt wird. <lacht> also, es ist jetzt doof, aber. Natürlich steckt man nicht den Kopf in den Sand. So, natürlich geht man demonstrieren und natürlich setzt man sich dafür ein. Natürlich versucht man sich und andere weiterzubilden und natürlich ähm, möchte man tun, was man kann, um die Welt irgendwie ein bisschen ein Stückchen besser zu gestalten. Ähm, und dann merkt man auf einmal, dass es doch runtergebrochen, gar nicht so wichtig ist. Also beziehungsweise nicht so richtig wirksam ist. Ähm, natürlich in seiner Blase, in seiner kleinen, winzig kleinen Blase schon, aber die eigentlichen Schlüsselpositionen und die Schlüsselfiguren, da sitzt immer noch die Generation irgendwie nach uns ähm, oder nach nach uns, die Generation, äh, die älter ist als unsere Eltern und die ja. ähm, sehen die Welt doch nochmal ein ganzes Stück anders, es ist halt einfach so, das ist, man kann es nicht wegleugnen so, das ist die sehen halt die Welt, noch so, wie sie vor 40 Jahren war in ihrer, in ihrer absoluten Jugendphase und die wünschen sich natürlich diese Welt zurück, aber dass diese Welt halt einfach nicht zurückkommt, ähm, habe ich so das Gefühl, dass das noch nicht so richtig in den, in den Köpfen der Leuten ist, so, dass, das, dass man nicht wieder zurückgehen kann auf das Niveau und auf die Technologie und auf die Art und Weise zu leben, wie sie damals war, weil das einfach nicht, nicht mehr möglich ist und dass sich Systeme auch im Wandel befinden, das ist ja völlig okay und es wird sich meiner Meinung nach auch nicht durch diese Kriege herausstellen, welches System jetzt besser oder schlechter wird. Wenn ein System durch Gewalt endet, ist es in allererster Linie nicht das, ist das System alleine nicht schuld finde ich zumindest, sondern es ist ja immer noch ja. Ähm, irgendwie extern äh, gab es ein externes Ereignis das das bedingt hat, sondern es ist ja es, es ist einfach so eine Welt, die sich in so schnellen Wandel befindet und ich glaube, auch wenn ich jetzt diese ähm, die, ich möchte es genau so nicht einfach so negativ ab, äh, abschließen, das ganze Thema, deswegen wäre es mir jetzt einfach so wichtig zu sagen, es gibt natürlich super viele Spendenaktionen, super viele ähm, Hilfsaktionen für die Ukraine, man kann äh, an die UNO Flüchtlingshilfe äh, spenden Ey, ganz kurz Thema Abriss ähm, ich, ich weiß nicht was mit dieser mit, also gerade heute früh habe ich ne, ne, einen Vorschlag von der FDP gelesen dass der Verkehrsminister gerne äh, Flüchtlings-, also äh, die, die Rettung, die Seenotrettung auf See quasi verschärfen möchte und äh, schwieriger gestalten möchte, als sie sowieso schon ist, durch ein Gesetz, ähm, was, was quasi bestimmt, <lacht> dass bestimmte Voraussetzungen vom, vom Boot her, vom Hilfsboot erfüllt werden müssen, die die Hilfsorganisationen einfach nicht stemmen können. Das heißt, die Seenotrettung wird quasi dadurch unmöglich gemacht. Ich, ich, das hat mich heute früh wieder so sauer gemacht, dass ich mir dachte: Ey, komm. Auf jeden Fall, äh, Spenden für die Ukraine geht auch über die Malteser, auch äh, für Ärzte ohne Grenzen, ähm, wenn ihr da aber auch äh, spenden wollt und aber auch durch äh, Aktion Deutschland hilft. Das sind alles Websites, die können wir euch äh, nochmal mit in die Shownotes packen, wo ihr ja, äh, helfen so. könnt ähm, und wo ihr spenden könnt. Ähm, alles hilft, ey, alles hilft. Wir haben damals auch mit der Schule gespendet, ich habe auch privat gespendet und äh, ja, wir haben... Keine Ahnung, das ist ein schwieriges Thema. Ich, ich bin immer wieder ein bisschen aufgewühlt und auch emotional ein bisschen betroffen. Ähm, natürlich lange nicht so wie die Leute, die tatsächlich davon betroffen sind. die ähm, ja Ich fühle ich fühl einfach mit denen, das ist echt krass. Ja
0: Mann. Ja, Mann. das geht mir auch so. Äh, und ich habe immer noch keine Antwort darauf gefunden, wie ich reagiert hätte oder in welcher Situation ich jetzt wäre, wenn ich Ukrainer wäre. Ähm, aber sie wäre... auch so oder so wäre sie ja extrem schlimm ja. ähm, und ich finde es irgendwie wichtig Ja, keine Ahnung Digi, lass mal einen Song über den Frieden schreiben <lacht> das, können wir, ähm, das können
1: wir gerne tun äh, ähm, Ja, können wir, können wir gerne probieren lass, lass, lass probieren, hast du da schon was oder was? Du kuckst, ich habe Ich, hab ich, ich so schicke schick dir gleich mal.
0: Ja, gucken. Ich schicke dir gleich mal eine, eine Skizze. Mach das mal. Ich bin gespannt. Leute, ihr, werdet, ihr könnt uns drauf festnageln, wenn in dem nächsten Jahr kein Song von mir über den Frieden kommt, könnt ihr mir in den Arsch treten. <lacht> 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 ja, Leute, ey, ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt, gar keine. Ich habe total vergessen, irgendwelche Kategorien vorzubereiten. Ähm, aber irgendwie fiel ich es gerade auch nicht. Nee, du? Das
1: ist nicht die Folge für Kategorien. und nee, ne? ich, ich glaube, das auch. sollten wir deutlich verschieben. Ähm, ja,
0: ich hätte nur, ähm, nur einen Song, aber bevor wir dazu kommen, ähm, habe ich vergessen, was ich jetzt gerade sagen würde. <lacht> <lacht> Scheiße. Da überleg dir was. Ich überspiele Nein, Mann, das auf lass, jeden Fall nicht. <lacht> Ja, Leute, war eine bisschen ernstere Folge heute, aber irgendwie ein wichtiges Thema. Genau, das wollte ich sagen. Ich, ich, Es würde mich brennend interessieren, gerade die Männer unter euch, aber natürlich auch die Frauen. Ähm, wie würdet ihr, ihr reagieren oder hättet ihr reagiert? Oder vielleicht wisst ihr es genauso wenig wie ich, ähm, wenn ihr in der Situation gewesen wärt. Ähm, und falls du Ukrainer oder Ukrainerin bist und das hier hörst... Ähm, Alter, wenn du möchtest, äh, schick uns gerne irgendwie deinen Erlebnisbericht oder so. Ähm, und dann können wir den vielleicht nächste Folge irgendwie nachschieben oder so. Ähm, ich finde es auch da extrem wichtig, irgendwie da Sichtbarkeit zu, sch Sichtbarkeit zu schaffen. Ähm, ja, oder vielleicht laden wir sogar mal jemanden ein, der sowas erlebt hat. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, ich tatsächlich jetzt nicht so konkret. Klar. Aber ähm, fände ich schon echt sau wichtig, äh, auch wenn die Folge auch schlimm werden wird aber da die Geschichten zu hören. Ähm, weil ich glaube, das, was wir vor allem tun können, ist die Ukraine nicht zu vergessen. Äh, abgesehen von dem, was eh schon getan wird. Und die Situation da unten äh, oder da drüben nicht zu vergessen. Ja, also schickt uns eure Geschichten, ähm, eure, eure Gedanken zu dem Thema. Äh, interessiert uns beide sehr. Und, ähm, ja, ey, danke fürs Aushalten dieser, 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 dieser dieses Themas und dieser Folge. Ähm, Okay, genau. Ich
1: ähm, würde ganz kurz zur Playlist kommen, wenn es für dich okay ist. Ich habe, ähm Ja Mann. Ich habe gerade, während du geredet hast, die ganze Zeit versucht rauszufinden, wie man diesen Song pronounced <lacht> Aber ich hab's nicht <lacht> gecheckt, ey. Ähm, ich würde gerne. Ähm, eine Künstlerin auf die, Künstl äh, auf die Playlist packen, die mir sehr, sehr, also eine ukrainische Künstlerin, die mir sehr, sehr zufällig begegnet ist äh, und über den Weg gelaufen ist. Ähm, sie hat nämlich meine Band Mama, ich habe so ein Elektroprojekt, das heißt Mama auf Spotify, und sie hat ähm, nämlich einen Song rausgebracht, in dem sie uns aus Versehen <lacht> mit als Künstler reingeschrieben hat auf Spotify. Und ähm, <lacht> die Künstlerin heißt Jerry... Heel H-E-I-L also Jerry J-E-R-R-Y H-E-I-L ähm, die könnt ihr euch reinziehen die veröffentlicht ausschließlich ukrainische Songs Johnny, ich schicke dir den Song einfach, bevor ich mich hier übelst blamiere und versuche diesen Namen auszusprechen das, da sind Buchstaben dabei die kenne ich nur, wenn sie spiegelverkehrt sind oh krass <lacht> ja, ähm, genau. Und sie hat quasi den Song, soweit ich das verstehen kann, mit ihrer Mutter veröffentlicht, ähm, die da auch singt, glaube ich. Ähm, und sie hat uns dann quasi auf Spotify aus Versehen getaggt. Eigentlich wollte sie einfach nur quasi ihre sagen, dass sie den Song quasi mit ihrer Mutter gemacht hat. Und dann hat sie quasi Mama eingegeben und schwupps, da waren wir da. Und da habe ich äh, sehr nette Lady immer mal mit ihr hin und her geschrieben, ähm, wie das jetzt ist und wie das abläuft. Und es war alles... Äh, cool für äh, und sie hat sich da übers gekümmert und sie war äh, richtig lieb und deswegen will ich sie mit auf die Playlist packen was hast du für einen Song
0: ich habe einen Song, an den ich direkt gedacht habe und auch heute wieder gedacht habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, und zwar ist es mal wieder von der meiner sehr geschätzten Band U2. Mein Vater wird meine Augen küssen, meine, meine Nüsse küssen. <lacht> er liebt es nämlich, wenn ich über U2 rede, weil es seine absolute Lieblingsband ist. Und zwar ist es der Song Sunday Bloody Sunday. Ähm, und ich, ich will kurz eine, eine Textpassage da äh, Vorlesen, weil sie extrem gut zu der dem Tag passt, wo der Krieg ausgebrochen ist. I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long, how long must we sing this song? How long, how long? Because tonight we can be as one, tonight. Broken bottles under children's feet, bodies stre strong, nee, strewn across the dead end street. But I won't heed the battle call. It puts my back up, puts my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. Also ich, mein Herz zerbricht, wenn ich diesen Text lese. Aber es beschreibt halt brutal, in einer brutalen Ehrlichkeit, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Ja. Von daher, Sunday Bloody Sunday von U2. Heute auf die Playlist. Ich musste mich tatsächlich zwischen den beiden entscheiden, ähm, welchen ich nehme. Und dann habe ich mich entschieden, einfach den anderen auf die, die Playlist zu packen. Und äh, passenderweise heißt das Album, auf dem der, der Song ist, auch War. Ähm, genau.
1: Schwierige Folge, mein Lieber. Ey, ich weiß noch ganz ja, genau, wo ich war, als die News kam, dass die Russland die Ukraine angegriffen hat. Und das war in einem Seminar. Und da hat die Seminarleiterin auch gesagt, ey, das wird so ein Tag. Das ist Heute ist so ein Tag, das ist wie... Wie am 11. September, wo man noch in 20 ja, Jahren weiß, wo man war. Und da ja, saßen voll. wir und da hat sie einfach so recht gehabt. Es ist echt krass, wie man sich da zurückerinnert. Ähm, ja, ey, vielen Dank ja. fürs Durchhalten, ihr Lieben. Ähm, wir spreaden einfach ein bisschen Liebe. Spendet, wenn ihr könnt. Ähm, ansonsten schreibt uns gerne, wie es ist, wenn ihr im Bund seid, was die, so die Stimmung ist, wie ihr das erfahren habt, wie ihr damit umgeht, was so eure Erfahrungen sind. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, was, was da so auf uns zukommt. Äh, wir haben euch alle lieb. Johnny, willst du noch abschließende Worte ja, sagen?
0: Nee, äh, außer Küsse auf die Nüsse, wie immer. Ähm, wir haben euch lieb. Bis dann und wir hören uns nächste Woche. So ist es Grüß nämlich. Sein. Alles klar, ihr Mäuse. Bis gleich. Ciao. dem mal lieber. Hau rein. Ciao. Haut rein. Oh,